0: A paz, mulheres maravilhosas, estamos aqui no nosso quarto estudo sobre a nossa série O Poder do Não, que a gente vem aprendendo maneiras de dizer não, de, de, uh, da forma que agradam a Deus, né? O não, o não perfeito ali que nos leva para o nosso propósito, né? E estamos no quarto dia e hoje eu quero falar um pouquinho Sobre Abraão, eu fiquei um pouco relutante para gravar essa palavra, porque ela fala algumas outras coisas, além do não. Porém, vamos lá, né? É o que Deus quer falar. Então, vamos uh, aprender. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigada, Pai, por mais esse dia, mais esse estudo. Nos dê oportunidade de aprender contigo, fala no nosso coração, fala com a gente, Senhor, e abre nosso entendimento, né, que o Espírito Santo esteja ah, ali nos dando discernimento de tudo que estamos aprendendo para melhor entendimento. Amém. Então, gente, o que eu quero... Uma coisa que eu tô meditando, na verdade, desde ontem com Deus é que ninguém pode impedir o que o Senhor vai fazer na sua vida, né? Uh, a gente pode até conseguir atrasar o que Deus tem na nossa vida e mudar o plano de como o Senhor vai fazer na nossa vida, mas nós não conseguimos impedir. Então, ontem eu tava pensando um pouco sobre sanção, só pra gente... Uh, uh, é, tem uma introdução aqui. Ontem eu tava pensando sobre Sansão, né? Que não estava nos planos de Deus da Lila aparecer e corromper Sansão, né? Uh, não foi planejado isso, não foi um, escrito isso por Deus, né? Mas Sansão, ele, por o seu livre-arbítrio, ele foi lá, ele decidiu, né? se envolver com a moça e aí ah, ocorreu tudo o que ocorreu, né, a manipulação dela para que ele caísse, né? E mesmo assim, mesmo ele caindo, mesmo lá no final que ele já estava saindo ridicularizado, já estava cego, né? Mesmo assim, ele cumpriu o propósito dele, né? Porque o propósito dele era libertar, né, a todos daquele daquele povo cativo e aí no final ele quebra todas as uh, um prédio que tem ali né uma arena que tem ali e todas as pessoas caem e morrem. Então, ele cumpriu o propósito de acabar com aquele povo, né? Mesmo que uh, uh, o final tenha sido desastroso, poderia ter sido glorioso para ele, né? Como um, um justiceiro, como um libertador. Porém, Sansão, ele escolheu né? a forma com que esse propósito foi cumprido, né? Ele, ele disse não para algumas coisas para Deus, né? E ele chegou até esse momento de que uh, o propósito não foi cumprido com glória, porém com dor, né? E é disso que eu quero falar hoje, é, eu quero falar sobre esse não que a gente diz para Deus que não nos tira de, do propósito, que não nos tira do nosso destino profético porque nada tem poder de impedir o que Deus vai fazer. Você não tem poder de impedir o que Deus vai fazer, né? Se for para cumprir o seu propósito na sua morte ali, como foi sanção, vai cumprir. Porém, nós temos o poder de ridicularizar a nós mesmos, né? De, de atrasar, de uh, ter que traçar uma nova rota, recomeçar ali do zero, né? Pra que uh, tudo aquilo seja feito. E aí, vindo aqui para a história de, de Abraão, nós vemos aqui no, no, em Gênesis capítulo 3. Depois vocês leiam o capítulo inteiro, porque uh, vai dar mais contexto aqui para vocês. O capítulo 13 inteiro. Eu estou olhando aqui ele, mas é muita coisa. O uh, que, que acontece? Abraão ele tem uma promessa... E, bem no começo aqui do capítulo, já fala a gafe de Abraão, né? Uh, capítulo 13, versículo 1. Saiu, pois, Abraão, do Egito, e foi para Negebe, com a sua mulher e com tudo que possuía. e que legal. Vírgula. E Ló <risos> foi com ele, né? É, então, assim... Deus tinha falado para Abraão é para fazer desse jeito. Assim, 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 assim. Da mesma forma que falou para Sansão. Sansão, você vai fazer na sua vida toda assim, 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 assim. Sansão foi lá fez de outro jeito, né? Cumpriu o propósito, porém cumpriu o propósito morto, né? Ah, uh, e aí Abraão do mesmo jeito. Deus fala pra ele, olha, você vai fazer assim, 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 assim. Abraão vai lá e faz assim, assim, assim. Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. Daquele jeito não é assim, né? Ah, eu fiz, mas eu fiz do meu jeito. Pois é, amor. O obedecer é fazer do jeito de Deus, né? Não é só fazer. É fazer do jeito que o Senhor está mandando, né, ai, o senhor falou pra eu é, é, casar com essa pessoa aqui, né, ah, Deus não escolhe, mas faz de conta, Deus escolheu uma pessoa ali pra você, confirmou a pessoa, falou para seu olhar, orar e, e casar com aquela pessoa, aí por Deus ter te direcionado aquela pessoa, não escolhe, mas direciona, por Deus ter te direcionado aquela pessoa, você fala: Ah, é de Deus, então vamos lá, e já vai, já transa, já vai morar junto, né? Aí mora junto cinco anos, aí depois que você vai casar e fala assim: Ah, e agora eu vou casar, porque é de Deus. É, sim, mas eu já podia ter casado antes, né? Então, é, ter feito certinho, né? Porque traz consequências traz consequências de começar tudo do zero de novo né, ter que recomeçar e às vezes esse recomeço é mais difícil e foi o que aconteceu aqui com Abraão Abraão leva Jó, Ló desculpa, Abraão leva Ló Deus para de falar com ele porque ele estava em desobediência parou e aí Ló uh, tem esse discernimento e tal e acontece uma desavença né, uh, entre os pastores de ovelha, você vê que o Senhor ele colocou uma situação que não foi nem entre eles dois, foi entre os pastores deles, os empregados deles, porque se fosse depender deles, eles iam continuar no erro, né? Então às vezes Deus coloca desavenças na nossa vida pra tirar a pessoa da nossa vida, ó oh, Deus falando, Deus permite ali a desavença pra que essa pessoa saia da nossa vida, e mesmo se esteja tudo bem, cara, é a melhor pessoa do mundo, não vai ter uma desavença de um outro lado que vai atingir vocês, olha só, a... Ah... Versículo 5, Ló que acompanhava Abraão também possuía rebanhos e tendas e não podiam morar os dois juntos na mesma região porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores de, dos rebanhos de Abraão e os de Ló. né? E, e por, pelo tanto de coisas que eles tinham e tal, os dois eram muito ricos, surgiu uma desavença ali, eles estavam bem, eles estavam living a dream, sabe, eles estavam ricos ali, indo para o destino profético, estava tudo bem, só que Ló estava comendo numa panela que não era dele, né, ele tinha que sair dali, mas estava tudo tão bem que Deus levanta uma desavença ali no meio, né. Quando eu vejo, gente, coração fechado, desavença, briguinha, tititi... Eu falo, esse negócio aí é de Deus, porque Deus, ele permite. E Deus, ele, ele... Foi ele também que fechou o coração de faraó, né? Se faraó tivesse libertado o povo... Ah, o nosso povo quer ir embora. Ele tivesse falado, tá bom, pode ir. Não tinha tido todos os milagres que tiveram ali para libertar o povo, né? Então, é o Senhor é que, quem fecha os corações e o Senhor é que fecha as portas, né? A gente diz muito, a, é, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Porém, gente, a porta que Deus fecha, também ninguém abre, né? Se Deus quiser que alguém fique bravo com você, fique com raiva, nossa... A pessoa põe todo mundo pra pregar na igreja, menos eu. A pessoa põe todo mundo pra, pra falar, não sei o que lá, menos eu. O coração da pessoa se fechou e tal. É de Deus, cara. É de Deus. Pode ter certeza que isso aí é Deus. Entendeu? Porque o diabo não controla a autoridade. O diabo não controla... É, é, é... Nada disso está em, tá em provérbios. Quem controla o coração de autoridades e reis. É o próprio Deus. Então, se o coração dele tá fechado, é o próprio Deus que fechou. Pra que você sofra um pouquinho e aprenda. Voltando aqui, o uh, Ló, ele, ele tem que sair, né? Ele tem que sair ali de um ambiente que não é dele, tá comendo na panela que não é dele, né? E uh, o Senhor permite a desavença. E aí, o que, que acontece com Abraão, gente? Vamos lembrar da história de Sansão de novo? Sansão perde saúde, fica cego, perde tudo e cumpre o propósito anyway, né? E Abraão faz o quê? Perde tudo também, né? Ele dá a melhor terra para Ló. Só para que Ló vá embora, né? Então ele olha para Ló, tem uma terra verde, linda, maravilhosa. Ele olha e fala: você quer ir para aquele lado? Ou para esse lado, uma outra terra grande lá sem nada. Aí Ló não é besta, né? Ló vai lá e escolhe a melhor terra, ok? E aí vai para a melhor terra, que poderia ser de Abraão, se Abraão tivesse ido sozinho. Se Abraão não tivesse sido teimosinho. Aí, o trabalho de Deus é ir lá. Ir lá na terra que Abraão escolheu. Fazer a terra ser frutífera, né? Deixar a terra bonita, linda, maravilhosa. Destruir a terra de Ló né, não deixar aquilo, porque a promessa não era dele, né, então aí Deus tem todo o trabalho milagroso que ele faz, com a honra e glória dele mesmo, porém, gente, não precisava, vocês estão vendo que não precisava? Porque já era tu Jabrão Abraão, entendeu? E Deus só ia falar, vira pra esquerda ou vira pra direita, só isso. Não ia ter boi, não ia ter briga, não ia ter desavença, não ia ter gente indo para um lado, gente indo para o outro, terra nascendo, terra desnascendo, né? Não ia ter esse transtorno todo. Mas nós, seres humanos, lindos e maravilhosos, a gente gosta de dar trabalho para Deus, né? Porque Deus fala, amarelo, a gente vai lá, ai, mas eu gosto de laranja. E Deus fala, amarelo, ah, mas laranja é quase amarelo. Tá, mas eu tô falando amarelo. Não, mas aqui, né? Então tá, verde, vai! Aí você sai de verde e laranja, mas o amarelo que Deus falou pra você, pô, não, ficou lá, ai, é que amarelo é tão. É meio assim. Ai, eu vou ficar sozinho no deserto. Ai, que chato! Vou levar meu irmão comigo, né? Dar um tchan. E aí Deus tem que ir lá e resolver. Gente, nossa vida é assim, nossa vida é assim, a gente fala não pra Deus todo dia, tá? A gente fala não pra Deus todos os dias, e aí Deus tem que ir lá e consertar os paranauêsinhos, por quê? Porque a gente vai lá e fala não pro Senhor, né? E o poder do não aqui, do não da desobediência, é o quê? É a perda, gente, é a perda. Todo não que você diz pra o Senhor, gera perda. Toda coisa que o Senhor manda você deixar pra trás e você não deixa, você perde. É isso. Simples assim. Um mais um é dois, acabou de devocional, tchau, obrigado, foi muito bom falar com vocês. É isso, entendeu? <risos> é... Quando eu me mudei aqui pra esse estúdiozinho que eu tô, faz um ano e pouco que eu tô aqui. Eu tinha uns pratos, umas coisas, assim, que... que me lembravam algumas pessoas, porque, tipo, a gente sempre ganha muitas coisas, né? E aí eu tinha ido morar sozinha num estúdio, no primeiro estúdio, que era horrível, mas amém, foi o começo da minha caminhada, né? Fui morar sozinha lá, um lugar horrível, ganhei algumas coisas e tava com essas coisas que me lembravam algumas pessoas. E aí vim para esse segundo estúdio, um estúdio melhor, né? Consegui tal. Quando eu tava vindo para cá, o senhor falou para mim não é para levar esses pratos. Eu deixei muita coisa lá para doar, muita coisa eu deixei assim umas Cinco sacolas da Ikea, que são sacolas gigantes, assim, que a gente usa para fazer mudança. Eu deixei umas cinco sacolas daquela e uma caixa é, gigante também lá para doação. E eu não deixei os pratos, porque... Ai, oh, eles são tão bonitinhos, os meus pratinhos, entendeu? Coloquei. Coloquei um... Dois pratos em, embaixo, assim, no fundo da sacola. Coloquei os pratos que Deus falou que não era pra levar é, é, em cima. E coloquei alguma coisa em cima do prato. Quando eu cheguei aqui, os pratos tinham quebrado. Os pratos que Deus falou. Só que eles estavam no meio da sacola. Então, os pratos que estavam embaixo, no chão, não quebraram. As coisas que estavam em cima do prato não quebraram. E os pratos que estavam no meio quebraram todos. E não só os que Deus falou para não levar. Porém, todos. Eu fiquei com dois pratos. Ou seja, a desobediência ela gera perdas. Mas não perda só daquilo que você desobedeceu. Perda do seu tempo, perda de algo a mais que estava ali, né, é, perdas, gente, perdas, ah, que, que ah, tem, tem um versículo que fala assim, do joio e do trigo, né, que o joio e o trigo crescem juntos, juntos e não é para arrancar. Porém, quando você arranca o, o joio, você vai arrancar um pouquinho do trigo também. Quando você tira um pouquinho da coisa ruim, você tira também uma coisinha boa também, você perde também uma coisa boa, porque já estava ali, já estava misturado, já estava muito junto entendeu, e é o que acontece também com a bênção, quando a gente perde algo que, que Deus quer que saia da nossa vida e a gente não tira de já tá tão junto mas já tá tão junto, a gente acaba perdendo uma coisa boa também né, a gente acaba perdendo algo que era bênção também porque a gente não consegue arrancar só a coisa ruim porque já tá tão impregnado, tão juntinho, cresceu tão bonitinho, tão juntinho, que quando você arranca um sai dez entendeu e às vezes um é o que Deus queria que, que saísse, mas sai umas dez plantinhas junto, entende? Então, tipo, por isso que é importante a gente obedecer ali na hora, cara, na hora. Porque se a gente vai deixando pra depois, pra depois, pra depois, pra depois, aquilo vai crescendo, aquilo vai ficando tão junto, aquilo vai ficando tão grudado, que a hora que você tirar, vai machucar mais, vai ser pior. Entende? Vamos dar um exemplo, um relacionamento. Deus falou não. Mas ai... Ai, tal... Aí você fala não pra Deus, né? Deus fala assim, olha, não se relaciona com essa pessoa agora. Se relacione... Conheça e se relacione daqui a um ano. Exemplo. Você fala, ai, mas é tão legal, é tão legal, é tão legal, é tão legal. Aí você vai colocando essa pessoa na sua vida. Coloca essa pessoa na sua vida aí conhece seus amigos, aí conhece, aí você vai na mesma célula, aí você se envolve, aí você começa a servir junto num outro departamento, aí quando você vê, você já tá toda embolada na pessoa, né? Você vai servir, a pessoa tá lá, serve junto com você. Você vai na célula, a pessoa tá lá. Você vai sair com seus amigos, a pessoa tá lá. Você vai no aniversário, a pessoa tá lá. Você vai num parque, a pessoa tá lá. Você vai no mercado, a pessoa vai, vai no mercado junto com você. Quando Deus tira... Isso dói muito. Porque você tem que mudar de célula. <risos> porque os seus amigos... Param de chamar você pra chamar ele. Né? Porque o ministério que você serve... Às vezes você vai ter que mudar. Ou ter a dor de ficar ali olhando na cara, né, que não é recomendável, pra que isso, isso é masoquista, troca, é só trocar de lugar, ninguém vai morrer, né, não seja masoquista com você mesma, e isso gera muita perda, né, sem necessidade nenhuma, então quando Deus fala, dá um direcionamento, que a gente não fale não pro Senhor, que a gente consiga seguir nos mínimos detalhes, né? Olha, vai para Londres. Ai, tá bom, eu vou para Campinas. Não, mas eu tô falando sair para Londres, mas a Campinas é tão parecido com Londres. Não, Londres, 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 tá bom. Então eu vou para Europa, eu vou para Portugal. Tá perto? Tá mais perto. Não, eu estou falando para você ir para Londres. Aí, até você chegar em Londres, você já passou em São Paulo, em Campinas, em Portugal, na Espanha. Aí você foi para Marrocos, aí você foi para Malta. Aí você obedeceu a Deus e foi para Londres. Aí você ficou cinco anos indo em vários lugares com medo de cumprir a vontade de Deus. Quantas coisas você perdeu? Você perdeu seus móveis, você perdeu seu tempo, você perdeu seu dinheiro, você perdeu amizades que você fez e teve que dizer tchau, você perdeu, às vezes, um relacionamento, né, que você foi para o lugar errado, e Deus vai cumprir o propósito dele. Ou então, fui lá, casei em Barcelona, tive meus filhos, tive, né, construí uma vida, aí, depois de 10 anos, Deus fala, agora vocês vão para Londres. Você fala, poxa vida, Deus, eu tô tão feliz aqui, meus filhos tá tudo na escola, tá todo mundo aqui. Pois é, mas eu te mandei ir pra Londres quando você tinha 16 anos, você tá com 37, você não foi ainda. Entende? E aí você sofre o quê? A perda, né? Deixei de ser crente? Não deixei de ser crente. Tô em pecado? Não estou em pecado. Tô... Uh, uh, um... Cometendo um crime? Não tô cometendo um crime. É algo gravíssimo e tal, não sei o que Não é, você só está atrasando a sua própria vida, né? Você só tá atrasando o que Deus tem pra você, só isso, né? E depois, lá na frente, você vai ter que fazer. Porque Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer. Nem que... História de Ruth e Noemi. Noemi tava passando fome, perdeu o filho... Perdeu o marido, perdeu tudo, ela perdeu tudo pra ela ter que voltar pra terra dela, talvez se ela tivesse perdido tudo, ela não ia ter que voltar pra terra dela, mas a vontade de Deus era que ela voltasse pra terra dela, então ela teve que perder tudo, correto? Correto, né? E é assim, que Deus fãs, tenha um bom dia. Espero que a palavra tenha falado muito com vocês. Porque doeu aqui, se doeu aí, amém, né? Se, se a sua igreja te confronta, te machuca, te esfola a cara, né? Te deixa desconfortável, não saia da sua igreja, porque ela está fazendo um papel sensacional, né? E é isso, gente. É, é hoje. Foi um pouquinho diferente a palavra, né? Foi um pouquinho mais temas ali. Porém, fala basicamente disso, né? Da gente falar não para as instruções que Deus nos dá, né? Imagina se Noé tivesse falado não para as instruções de Deus, aí ah, faz um barco aí com com 3.694 compartimentos, aí ele fala. Ai, pra que tudo isso? Vou fazer 1.200 e E aí? Ia ser como quando chegasse os bichos, né? Às vezes a gente não sabe o tamanho do nosso propósito. E aí a gente acha que é muito pequeno. E a gente fala, vou fazer pequenininho mesmo. Vou fazer de qualquer jeito mesmo. Vou fazer aqui negligencial que Deus me deu Mas o Senhor, ele tá te dando Uma coisa tão grande, mas tão grande Tão grande, tão grande, tão grande Que se você fizer de qualquer jeito agora Daqui dois anos Quando o Senhor te levantar E as pessoas olharem Você vai ter que fazer tudo de novo Porque tá mal feito Já era para ter deixado pronto Deixado tudo bonitinho Pronto para daqui dois anos estar tá com o material Tudo pronto, tudo bonitinho os livros tudo escritos, os vídeos tudo gravado, os cursos tudo pronto nas plataformas, tudo bonitinho, né, tá ali, tudo na plataforma, pronto pra vender, já tá gravado, né, aí não, a gente vai lá, qualquer jeito, faz três stories, Deus fala, grava um curso, você vai lá, faz três stories, aí Deus te levanta, todo mundo quer comprar seu curso, cadê o curso? Não tem. Eu fiz no Instagram mesmo, fiz, fiz aqui de, de qualquer jeito. Não tem. Aí tem que fazer de novo, perder tempo. Entendeu? Não brinca não brinca com a cara de Deus, não. Eu tô falando pra todo mundo, pra mim, pra você, pra todo mundo, que a gente faz isso. Amém? E é isso. Falei bastante. Até mais. Obrigada por estarem até aqui. Não sei se vai, Deus vai me dar mais uma palavra. Acredito que seja só essas quatro. Mas se Deus me der mais alguma, sai amanhã. Amém? E é isso. Tchau, obrigado.